0: Es gibt in unserem Leben Momente, in denen wir innerlich ins Schwimmen geraten können. Situationen, wo wir in der Gefahr stehen, das aufzugeben, was uns eigentlich wichtig ist. Und solche Augenblicke können zu Weichenstellungen in unserem Leben werden. In der einen
1: oder in der anderen Richtung.
0: Besonders dann, wenn wir mit dem Gedanken spielen, Entscheidendes über Bord zu werfen. Obwohl wir in unserem Innersten wissen, wenn wir das tun, das wäre ein Fehler. Und trotzdem überlegen wir. Es kann sein, dass ein starker Wunsch in uns solche Überlegungen auslöst. Es kann aber auch sein, dass wir innerlich oder auch äußerlich unter großem Druck stehen. Und wir wissen nicht, wie wir dem standhalten sollen. Und unsere Frage lautet, wie können wir da rauskommen? Wie sollen wir damit umgehen? Und darüber möchte ich heute sprechen. Unter diesem Thema die Hoffnung festhalten und Fluchtgedanken. Überwinden. Das heißt, sich der Situation zu stellen und einen Weg zu finden, damit umzugehen, weil ich eine Hoffnung tief in mir habe, die mich jetzt trägt. In dieser Situation, wo die Dinge auf einmal ins Wackeln kommen. Dabei geht es mir heute um mehr als nur um Mut, für einen bestimmten Augenblick zu machen. Es geht mir um mehr heute als einen Appell nach dem Motto, halte durch. Es geht mir um eine Haltung, die unser Leben langfristig prägen will. Es geht mir um die christliche Hoffnung, die tief in unserem Herzen verankert sein will, die unsere Persönlichkeit prägen will, die unser Innerstes im Kern mit zusammenhält. Und zwar in den Momenten, die eben so schwer sind, wo wir unter Druck geraten und wo wir am liebsten vor den Problemen reißaus nehmen würden die Hoffnung festhalten und Fluchtgedanken überwinden. Darum geht es. Und das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, Fluchtgedanken überwinden und sich von Gott prägen lassen. Und sich von Gott prägen lassen. Dazu schreibt der Apostel Paulus etwas sehr Interessantes in seinem Brief an die Römer. Der Brief an die Römer, der behandelt elf Kapitel lang hoch, Wichtige theologische Fragen. Es geht um die Gerechtigkeit des Glaubens, wie wir vor Gott stehen können und bestehen bleiben können. Es geht um den Weg Israels, es geht um den, das Heil dieser Welt. Aber dann in Kapitel 12 wird es sehr konkret. Und Paulus zeigt nun, wie das in unser Leben hinein will und wie es uns selbst prägen will. Er schreibt, wenn ihr nun Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, dann fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Und was das dann heißt, das sagt der nächste Satz. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Euer ganzes Denken. Damit sind wir an einem entscheidenden Punkt. Der Glaube an Christus, der will nämlich unser ganzes Denkmuster, unsere Wertevorstellung, all das, was uns ausmacht, erfassen. Luther übersetzt diesen zweiten Vers des zwölften Kapitels so, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das Wort, das Paulus hier für Sinn im Griechischen benutzt, ist Nus. Es bedeutet Gesinnung, Einstellung, Haltung, Lebensausrichtung und der Apostel Paulus fordert nun die Christen in Rom auf, das gesamte Denken, ihr gesamtes Denken in der Tiefe, im Innersten von Gott erneuern zu lassen. Denn unsere Denkmuster, die Art, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten, die sind geprägt, sehr stark geprägt in der Frühzeit unseres Lebens durch unsere Familie, die sind geprägt durch das, was uns an Umwelteinflüssen ähm, mit in den Griff nimmt und die lassen sich mal nicht so schnell verändern, die sitzen tief in uns, diese Muster. Das merkt man dann, wenn, man, wenn ein junges Paar in die Ehe hineinstartet und auf einmal merkt, das bringt derjenige von zu Hause mit und der andere bringt dieses von zu Hause mit. Wir sind dann kein weißes Blatt, glückselig den Himmel voller Geigen, vielleicht die ersten Flitterwochen oder die, die ersten Monate, aber irgendwann merken wir, wir sind wir haben eine Vergangenheit, wir sind geprägt worden und der Apostel Paulus sagt uns, er möchte uns formen. Gott möchte unseren Charakter prägen, da wo es nötig ist. Der Begriff, der Charakter, der kommt aus dem griechischen Charakter und der bedeutet dort eigentlich Prägestempel, eingebranntes Zeichen. Nicht unsere Familie, unsere Umwelt, die haben in uns solche Denkmuster eingebrannt, eingeritzt, eingegraben. Sie haben unseren Charakter, unsere Persönlichkeit geprägt. Da wo aber diese nicht den Maßstäben und Werten Gottes entsprechen, will der Glaube an Christus uns verändern, weil er uns zum Leben mit Gott führen will, zu einem Leben, das ein Geschenk ist. Ich habe als Jugendlicher einmal mir Geld in einem Motorenwerk verdient. Und meine Aufgabe war es, die Typenschilder für große Generatoren mitzuschlagen. Also diese Typenschilder, da stand das Wichtigste drauf und ich hatte vor mir eine ganze Batterie von Prägestempeln mit Zahlen und Buchstaben und anderen Dingen. Und dann war es mein Job, so einen Stempel in die Hand zu nehmen, Hammer in der anderen, anzusetzen auf das Schild und wuh, drauf. Das ist relativ einfach. Aber eins ist schwer. Wenn ich in falschen Buchstaben reingeschlagen habe, dann muss geschliffen werden. Oder aber, wenn es nicht ganz so stark ist, dann den richtigen Buchstaben ansetzen und noch mal mit Karacho drauf. Äh, das geht nicht so einfach. Und das, das, was hier Paulus schreibt, ist im Grunde solch ein Prozess. Denn Gott möchte das Typenschild nicht wegwerfen, er möchte uns nicht wegwerfen. Er muss uns umprägen. Aber dafür braucht es etwas, dafür braucht es, sein, braucht es auf unserer Seite Geduld, nämlich das Aushalten, Lernen dieses Drucks, der dann eine neue Prägung in uns hineingeben will. Wenn im Neuen Testament das Wort Geduld benutzt wird oder Standhaftigkeit, Standfestigkeit, dann steht da eigentlich im Griechischen das Wort drunterbleiben. Dem Druck standhalten, keine Fluchtgedanken entwickeln und gucken, wie kann ich schnell aus diesem Ganzen wieder rauskommen. Nein, drunter bleiben, denn das Aushalten dieses Geschehens, das macht etwas mit uns. Jakobus schreibt, dass wenn Gott uns auf die Probe stellt, dass etwas Gutes mit ist, denn so kann er uns prägen und ihn in uns Charakter und Glauben reifen lassen. Und er schreibt, ihr wisst doch dass der Glaube durch Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Geduld, diese Standhaftigkeit soll in, ihrem, soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr zu reifen Christen werdet. Wir verwenden ja viel Energie darauf und Gedanken, um irgendwie rauszukommen, aus Problemsituationen. Wir suchen schnelle Lösungen. Wie kann das schnell alles wieder weggehen? Aber solche Zeiten, die schwer sind, die sind auch gleichzeitig Zeiten, wo in uns etwas reifen kann, wo ein Charakter, wo unser Glaube mit reifen kann. Und deswegen schreibt, Paulus, äh, schreibt Jakobus auch später, Menschen, die so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu schätzen, weil in ihnen etwas passiert ist. Glaube hat ein Fundament und die christliche Hoffnung trägt sie. Im Hebräerbrief heißt es dazu, folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott zugesagt hat. Ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Ich habe mir in der Vorbereitung der Predigt einmal Bibelstellen rausgesucht, die davon sprechen, von dieser Geduld, von dieser Standfestigkeit. Ich habe allein 23 Bibelstellen mir rausgenommen aus dem Neuen Testament. Und sie zeigen, welch einen Rang das hat für uns. Zu lernen, Ausdauer zu entwickeln. Nicht gleich weg zu gehen, wenn es problematisch wird, sondern zu sagen, ja Herr, ich will lernen und ich bitte dich, hilf mir da durchzukommen. Und auch wenn unsere Erwartungen nicht schnell erfüllt werden, dran zu bleiben, damit in uns etwas reifen kann. Aber dennoch ist die Frage, wie können wir da durchhalten? Und da möchte ich etwas Zweites sagen. Fluchtgedanken überwinden und an der Hoffnung festhalten. An der Hoffnung festhalten. Es ist kein Zufall, dass ich gerade zwei Bibelstellen aus dem Hebräerbrief genannt habe. Der Hebräerbrief ist eine einzige Ermutigung an die Juden Christen, die in der vorderen heutigen Türkei, wie es dieses Gebiet, wäre dieses Gebiet, lebten und die darauf und erlebten, wie sie wegen ihres Glaubens, verfolgt wurden, bedrängt wurden. Einige waren ins Gefängnis gekommen, anderen hatte man den Besitz weggenommen, hatte sie enteignet und man erlebte überall Probleme und der Rest, der war nun im Schwanken. Lohnt es sich überhaupt an Christus dran zu bleiben? Lohnt sich das alles hier? Und ihnen schreibt dieser Hebräerbrief nun folgendes. Haltet an der Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Werft euer Vertrauen nicht weg, was auch immer geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Also der macht Mut, die Hoffnung festzuhalten, nicht aufzugeben, nicht den Glauben oder wichtige Dinge über Bord zu werfen. Und dann schreibt er später, warum? Auf uns wartet ein neues Reich, das niemals zu Ende geht, das nie zerstört werden kann. Und dann spricht er, von dem himmlischen Jerusalem, von der Stadt des lebendigen Gottes, von dem Fest der tausend Engel, die da sind und zu dem wir mit dabei sind, schreibt er den Christen, an denen dieser Brief gerichtet ist. Und er sagt, ihr seid die Gemeinde der Kinder Gottes, eure Namen sind im Himmel geschrieben, deswegen ihr Lieben, gebt nicht auf, haltet fest, haltet fest an der Hoffnung. Manche wird sagen, na das ist ja eigentlich nichts Neues, die Hoffnung nicht aufzugeben. Das hören wir ja immer wieder. Ja, das stimmt, aber mir geht es heute noch um mehr. Denn ich sehe, dass manche Leute, auch von uns, große Hoffnung, ich könnte auch sagen, großen Glauben in bestimmten Situationen haben, aber dann doch ins Schwanken kommen, ins Schwimmen kommen, wenn die Hoffnung lange auf sich erwarten lässt, also die Erfüllung. Wenn die lange auf sich warten lässt. Und hier möchte ich mal über etwas sprechen, das man das Stockdale-Paradox nennt. Stockdale-Paradox. Nun, James Stockdale war einer der höchst dekorierten Offiziere der US Navy. Er war im Vietnamkrieg in Gefangenschaft geraten mit anderen Kameraden. Und in dieser Kriegsgefangenschaft, die acht Jahre dauerte, war er und seine, waren seine Kameraden ebenso, Folter ausgesetzt, schweren Misshandlungen. Es war eine brutale Zeit. Und es war überhaupt nicht sicher, kommen wir da je wieder raus. Trotzdem hat Stockdale gesagt, ich werde hier nicht passiv sein. Ich werde das nicht irgendwie alles nur über mich ergehen lassen. Ich werde hier mit all dem, was ich als Persönlichkeit bin, sagen, ich komme wieder raus. Er war fest davon überzeugt, ich komme raus. Und er hat sich auch so verhalten, dass er aktiv war. Wir werden gleich sehen, wie. Er war aber zugleich auch jemand, der die Realität, wie sie war, sehr nüchtern sah. Und er wusste, dass es lange dauern konnte bis er da wieder rauskommen würde. Und dass es jetzt darum ging, diese Zeit, die lang sein könnte, das war ja sein, seine Haltung, zu, durchzuhalten. Er entwickelte sogar Regeln, wie sie als Gemeinschaft diese Zeit der Folterung durchhalten können. Und er sagte, wir sind bereit, bestimmte Teile zu verraten. Also Teilgeheimnisse preiszugeben. Wenn die Folterung einen bestimmten Punkt erreicht hat, dann geben wir das preis. Weil er wusste, das große, ich halte alles aus und äh, jawohl, das Ziel vor Augen, das ist es nicht immer. Und deswegen sagte er, wir geben bestimmte Dinge preis. Er, es gab Teilziele, die sie sich vor Augen hielten, um die Torturen besser zu ertragen. Ein bisschen noch und dann gebe ich das noch preis. Als er acht Jahre später frei und zurück nach Amerika kam, wurde er von Journalisten gefragt, was das Geheimnis dieser fast übermenschlichen Kraft war, die ihn da durchgetragen hat. Und er antwortete... Ich habe nie den Glauben an ein gutes Ende verloren. Ich war fest davon überzeugt, rauszukommen. Aber, und das macht es jetzt eigentlich interessant, in noch bemerkenswerter war das, was Stocktail auf die Frage antwortete, welche Soldaten es denn nicht geschafft hätten. Und er sagte nur zwei Worte. Die Optimisten. Die Optimisten. Und er meinte damit, sie sagten sich, Weihnachten sind wir zu Hause. Und dann kam Weihnachten und sie waren nicht zu Hause. Sie setzten ihre Hoffnung auf Dinge, die sie nicht in der Hand hatten. Und das passierte mehrfach, bis sie schließlich die Hoffnung verloren und zerbrachen. Und Stockdale selbst dagegen, der hatte das große Ziel auch vor augen aber auch die Realität, auch die Realität der langen Zeit des Warten müssens. Und dieses, diese Strategie, die Stockel hatte, die nannte man später das Stockdale-Paradox. Man meint damit, im Glauben an Rettung festzuhalten, ohne sich falschen Illusionen hinzugeben. Das heißt nicht vorschnell auf die Lösung, auf das Erreichen des großen Zieles zu setzen, sondern der harten Realität ins Auge zu schauen und auch sich an kleinen Teilzielen der Hoffnung festzuhalten. Und es ist auch für uns eine wichtige Sache. Nicht schnelle, vorschnelle Lösungen der Probleme zu erwarten. Wenn sie schnell kommen, danke. Aber auch aushalten, wenn Gott uns warten lässt. Und festhalten, Gott wird zum Ziel kommen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt nicht, betet, dass eure Bedrängnis schnell endet. Er malt ihnen das große Ziel vor Augen, aber er sieht es ganz realistisch, dass sie jetzt aushalten müssen. Man könnte es so zusammenfassen, an der Hoffnung festzuhalten heißt, in herausfordernden Situationen seine Hoffnung nicht auf Dinge zu setzen, die man nicht in der Hand hat, sondern der Realität ins Auge zu blicken. Und mit dem großen Ziel vor Augen weiterzugehen, wenn es sein muss, auch durch lange, schwere Zeiten. Und solch eine Haltung, die das große Ziel vor Augen hat, die aber auch bereit ist zu warten, die möchte Gott in uns schaffen. Als eine Grundhaltung. Eine Haltung, die sagt, jawohl, Herr, ich sage ja. Ich sage ja dazu, aber eins habe ich noch nicht gesagt und das ist von enormer Bedeutung in diesem Zusammenhang. Die Hoffnung der Christen ist immer personal. Ist immer personal. Deshalb drittens, Fluchtgedanken überwinden und an Christus festhalten. Ich könnte fragen, was ist das letzte große Ziel, zu dem wir Christen unterwegs sind? Und wahrscheinlich würden eine ganze Reihe von euch gesagt haben oder sagen, es ist der Himmel, zu dem wir unterwegs sind. Die Ewigkeit. Das ist richtig, aber doch nicht ganz richtig. Es ist mehr. Es ist mehr. Denn beim letzten Ziel des Christen geht es um mehr als nur dem Himmel im Sinne von Aufhören von Leid. Aufhören von von Schmerzen. Es geht um mehr als um das Ende des Todes. Es geht um mehr als ewig zu leben. Der Himmel ist mehr, er ist die endgültige freie Begegnung mit Gott selbst und seinem Sohn Jesus Christus. Es ist die uneingeschränkte, ungetrübte Beziehung zu dem ewigen Gott und Schöpfer dieser Welt. Es ist auch das Ende all des halbherzigen Glaubens. Es ist doch oft Stückwerk, was wir machen. Es ist doch oft so, dass wir sagen müssen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so großartig ist das doch alles gar nicht. Wir kennen doch die Abgründe auch in uns. Und wisst ihr, was der Himmel ist? Der Himmel ist die Begegnung mit Gott selbst, von ihm ganz angenommen sein, von ihm geliebt zu sein und gleichzeitig ihn ganz zu lieben. Es ist die Einheit mit Gott selbst, mit Christus, seinem Sohn. Das ist Himmel. Hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich das kapiert habe. Der Theologe Helmut Thielicke hat mir zu diesem Blick verholfen. Dass er sagte, es ist Christus. Wir sind unterwegs zu Gott selbst, zu Christus. Aber wir sind nicht unterwegs nur, sondern wir sind auch in diesem Moment an ihm dran. Wir können mit ihm reden. Deswegen ist Hoffnung immer Personal. Ich kann jetzt mit ihm reden. Ich habe eine Beziehung jetzt zu ihm. Ich kann ihm sagen, wie es um mich ist. Und ich kann mich auf ihn ausrichten. Ich kann durch die Beziehung zu ihm gestärkt werden. Und deswegen sagt der Hebräerbrief, lasst uns aufsehen auf Jesus. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Und das ist mehr als nur ein Bild an der Wand zu haben. Aufsehen auf Jesus heißt, lasst uns mit ihm ins Gespräch treten. Lasst uns mit ihm reden wie mit einem Freund. Lasst uns mit ihm sozusagen alles mitteilen. Lasst uns mit ihm so sein, so, so eng zusammen sein, dass wir wissen, wir sind auf dem Weg zur völligen Einheit mit ihm. Das heißt, lasst uns aufsehen auf Jesus in der Zeit, wo er sagt, wo, sagt der Schreiber, wo Christus das ausgehalten hat, Leiden auf sich genommen hat. Aber wir dürfen jetzt da sein, mit ihm reden. Wir dürfen auf ihn hoffen. Die Hoffnung der Christen ist immer eine Person ist immer eine Person. Ich sage mir nicht nur eines Tages wird alles besser sein, sondern ich sage mir, eines Tages darf ich ihn selbst begegnen. Und so können wir es schaffen, Fluchtgedanken zu überwinden. Weil wir nämlich in dieser Beziehung gestärkt werden unterwegs. Das ist etwas anderes, als sich etwas Großes vor Augen zu halten, und dadurch irgendwie sich zu motivieren, Kraft zu bekommen? Wir werden in diesem Weg selbst von Christus unterwegs gestärkt. Wir erfahren seine Kraft. Das ist christliche Hoffnung. Die möchte nicht nur in unseren Kopf hinein, die möchte in unser Herz, die möchte unser ganzes Denken erfassen, unseren Charakter formen. Und eigentlich könnte ich jetzt aufhören. Aber eins sagt der Hebräerbrief noch und das möchte ich auch sagen. Und ich drücke es mal so aus, Fluchtgedanken überwinden und aneinander festhalten. Fluchtgedanken überwinden und aneinander festhalten. Der Hebräerbrief wird hier sehr konkret. Er sagt, lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen. Hier wird deutlich, der Erosionsprozess der Hoffnung wird sichtbar auch im Verlassen von Gemeinschaft. Das setzt natürlich vor im Herzen ein. Aber dann wird etwas sichtbar. Und hier ermahnt uns der Hebräerbrief und sagt, achtet aufeinander. Wo das passiert, passiert etwas Ungutes, Darf ich dich mal fragen, wie du mit Unzulänglichkeiten in der Gemeinde umgehst? Wie gehst du damit um, wenn der erste große Eindruck verblasst ist und du mehr und mehr Dinge entdeckst, die dir vielleicht nicht gefallen? Ich kenne genügend Leute, die sich dann wieder zurückziehen. Andere ziehen sich zurück, wenn sie kritisiert werden hier. Das lasse ich mir nicht bieten. Das sagen sie nicht. Aber so denken sie, wie gehst du damit um, wenn Gott dich prägen will und eigentlich alle Beteiligten, ob Kritiker oder Kritisierter, lernen müssen. Wir brauchen uns doch gerade in solchen Situationen viel mehr. Versteht ihr, Hoffnung zu haben bedeutet nicht, keine Versuchung mehr zu kennen, kein Versagen äh, mehr zu kennen. Nein, gerade in diesem Versagen müssen wir uns auch an, müssen wir aneinander festhalten. Gerade wenn wir gefährdet sind, brauchen wir uns. Da sagte Herr Breherbrief, weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. In, in dem Gefangenenlager, in dem Stockdale war, hatten die Kommunisten ein Mittel, um die Gefangenen unter Druck zu setzen, das nennt man Isolationshaft, Isolationsfolter. Man trennt jemand von der Gemeinschaft der anderen und will ihm damit deutlich machen, Du bist völlig isoliert. Keiner kann dir jetzt helfen. Du bist hier ganz einsam. Brauchst nicht denken, dass da vielleicht irgendwie die anderen dir noch zur Seite stehen. So wie der Teufel uns das auch manchmal einflüstern mag. Du bist hier ganz isoliert. Wer kümmert sich denn um dich? Wer achtet denn auf dich? Und es war so ein Moment, wo die wo einer auch in so einer Isolationshaft war und wo man den anderen Schweigegebot, Redeverbot aufge, auferlegt hat. Die anderen waren im, äh, draußen im Hof und fegten. Und man hatte schon vorher, der Stockel hatte vorher schon seinen Kameraden gesagt, wir werden ein bestimmtes Kommunikationssystem uns aufbauen, so eine Art Morse-ähnliches System, auch im Lager selbst. Wenn man dann klopft, dann weiß man, bestimmte Zeichen bedeuten Bestimmtes. Und so waren sie im Hof und mussten fegen und durften nicht reden. Und dann nahmen sie auf einmal die Besen und fingen an zu klopfen. We love you, yeah, yeah, yeah. We love you, yeah, yeah. Beatles, ist egal, das Zeichen war stark. Wisst ihr, wir brauchen auch solche Zeichen, solche Klopfzeichen, wo andere uns signalisieren, jawohl, wir möchten nicht auf dich verzichten. Du gehörst zu uns, zieh dich nicht zurück. Gib die Hoffnung nicht auf. Wir möchten an dir festen und wir bitten dich, halte du auch an uns fest. Weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Das bedeutet, Flucht, Gedanken überwinden und einander festhalten. Und das kannst du nun auf viele Bereiche des Lebens anwenden. Das kannst du anwenden auf die Ehe, wo vielleicht es im Moment gerade schwierig ist. Das kannst du anwenden auf Familie oder auf irgendwelche anderen Kreisen, wo es im Moment hakt, wo man vielleicht denkt, ach komm her, du kannst mich mal um 12 Uhr wecken, ist mir alles egal. Nein, das ist nicht der Weg, den Gott uns weist. Und es geht auch jetzt mir noch einmal um mehr als nur eine aktuelle Situation. Es geht mir darum, dass in uns, dass wir es zulassen, dass Gott in uns eine Haltung formt, eine Ausrichtung formt, einen Nus, einen Sinn, eine Gesinnung formt, die sagt, jawohl, so will ich an Gott festhalten, so will ich mich von ihm prägen und auch umprägen lassen. Möchtest du das? Möchtest du das? Lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, du kennst uns. Du weißt, wie wir sind. Manchmal sind wir so, dass wir uns eigentlich schämen. Weil wir Verhaltensweisen auch an uns haben, die dir nicht gefallen können. Und manchmal verzweifeln wir auch an anderen. Und wir brauchen dich als den, der uns zusammenhält. Wir wollen die Hoffnung, wir wollen an dir selbst festhalten, Herr, und aneinander auch. Und dazu hilf uns immer wieder neu. Bau du deine Gemeinde hier, als die Gemeinde, die, wenn sie flüchtet, nur in deine Arme flüchtet. Wir danken dir, dass wir da gut aufgehoben sind, bei dir selbst. Amen.